0: Então, 2019 foi um ano terrível e eu não digo isso por, por ter acontecido alguma coisa muito ruim assim comigo, mas foi um ano complicado em muitos sentidos e um deles é o assunto desse podcast. Olá, meu nome é Rafael e no último ano eu não tive tempo pra nada. Se você concorda com essa afirmação, continue ouvindo porque tem uma dica preciosa aqui pra vocês. Então, todo dia a gente é bombardeado com informações, né? e-mails, ligações, oportunidades, convites e, e notificações de redes sociais, é o tempo inteiro. A gente não tem descanso um segundo. Mas o que determina o nosso dia e os próximos dias como consequência disso é a forma como respondemos a isso. Comprometimento com projetos, estudos, trabalho, oh, eventos sociais. Até mesmo aquela cervejinha com, com o teu amigo. Isso tudo vai aumentando o nosso backlog, nosso, nossa lista de tarefas. Vai somando as coisas que a gente gosta de fazer, tipo assistir um filme, uma série, ler um livro, ir para academia. Sei que tem muita gente que faz academia por obrigação, mas esse é assunto para outra hora. Eu sei o sentimento por trás dessa, dessa bola de neve, porque eu estive lá. E depois de parar no hospital com uma crise forte de ansiedade, eu resolvi dar um basta. Aquela coisa de quando a gente bate no fundo do poço, ou a gente cava mais um pouquinho, ou a gente volta para a superfície. Né? E foi o que aconteceu. Eu pensei, porra, deu, chega. Eu não quero que vocês me entendam mal. Eu gosto muito de me envolver com dezenas de projetos. Cheguei a glamorizar a falta de tempo por estar sempre produzindo. Assim. Tipo, ah, eu não tenho tempo porque eu tô fazendo tal coisa. Eu achava legal isso. Tô sempre envolvido em alguma coisa. E cara, isso não é nem um pouco saudável. O meu chefe percebeu o meu estado constante de estresse. Meu chefe. E o médico, obviamente, quando eu fui parar no hospital, o médico falou que no ritmo que eu tava, sem descansar e o tempo inteiro nos 220, eu ia ter um AVC antes dos 30. Aí eu pensei, porra, eu faço 30 ano que vem. Acho que está na hora de, de repensar aí meu modo de vida. Então eu comecei a priorizar o meu descanso e o descanso é fundamental tanto para nossa saúde quanto para que a gente possa nos dedicar mais aos nossos projetos e consequentemente a gente atingir as metas necessárias nesse caminho aí. Eu odeio tratar tudo como meta. Quem me conhece sabe, mas elas são necessárias em algumas ocasiões. O que eu quero dizer para vocês é que eu precisei chegar à beira do colapso pra aprender que não é abraçando o mundo que a gente vai se sentir realizado. Veja você. A realização vem com completar de cada tarefa, obviamente. Mas uh, você não pode estar com uma lista gigantesca de coisas pra fazer que acabam te consumindo por ansiedade. Várias vezes eu me vi sacrificando horas de sono, uh, deixei de comparecer a compromissos, pra tentar completar tarefas de projetos que, se eu penso agora, uh, nem eram tão importantes assim pra mim, no caso. Uh, eu, eu deixei meu desenvolvimento pessoal de lado, relaxei nos estudos, eu não me dediquei da forma que eu gostaria no trabalho. Isso tudo refletiu nos meus números, obviamente, e o sentimento no fim é sempre o mesmo, frustração. Uh, a gente tem aquele milhão de coisas pra fazer, a gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo, a gente acaba não fazendo nada, e o sentimento de frustração tá ali sempre presente. E essa frustração não é só culpa das tarefas que a gente não consegue fazer mas é também do nosso próprio subconsciente culpando a gente o tempo inteiro por a gente não saber gerenciar o nosso tempo. Esse é o sentimento maior, eu acho assim. A gente pensa, porra, se eu conseguisse pelo menos gerenciar o meu tempo, eu ia conseguir completar isso tudo. Mas olha só, não é. Aliás, esse termo gerenciar tempo é outra coisa que eu tenho um ranço imenso. A gente não pode gerenciar o que a gente não tem, isso não faz sentido. As pessoas falam que, ah, se eu tivesse um dia de 48 horas... Cara, eu tenho certeza que se tu tivesse um dia de 48 horas, tu ia te enfiar num monte de coisas para fazer durante o dia e ia sacrificar horas de sono mesmo assim. A gente não, não consegue lidar com o tanto de coisas que a gente tem para fazer com a quantidade disponível de tempo que a gente tem para investir. A gente investe o tempo. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Só que tem uma parte do tempo que a gente não pode mexer. É tipo um fundo de, de emergência que a gente só pode usar realmente quando é emergência quando é uma coisa temporária, quando é algo que vai durar pouquíssimo tempo. A gente acaba fazendo, não que eu concorde com, com o nosso sistema educacional, a forma como ele é, como ele é imposto para gente, mas a gente acaba, por exemplo, mexendo nesse fundo de reserva quando a gente está próximo de formar na faculdade, precisa fazer o TCC. A gente vai lá e taca a mão no fundo de emergência e começa a sacrificar a hora de sono, começa a sacrificar a hora de descanso no final de semana, começa a sacrificar tudo que a gente vê pela frente, na esperança de conseguir terminar o TCC, o maldito do TCC para entregar a tempo. E tudo bem, é horrível, mas é algo temporário, é algo que tu enxerga que vai acabar ali. Por exemplo, comecei o TCC no final de dezembro ali, eu sei que eu tenho que entregar em julho. Eu sei que até julho eu não vou ter mais aquele fundo de, de emergência ali, aquele pouquinho de tempo que eu teria disponível para mim. Então, mas é algo que tu enxerga o final O que não pode acontecer é o que aconteceu comigo ano passado É de aceitar tantas coisas Que elas, que elas te consomem e, e tu não vê fim Tu acha que tá enxugando gelo Tu tá fazendo sempre a mesma coisa E tu não enxerga uma luz no fim do túnel assim, Quando é que eu vou poder descansar? Quando é que eu vou ter um lazer? Quando é que eu vou poder assistir um filme Sem ficar preocupado com a notificação do e-mail De um projeto que eu tô esperando Isso não é certo, cara E... Voltando ao assunto do investimento de tempo, uh, a gente investe o tempo ao mesmo tempo que a gente investe a nossa energia e se a gente não souber investir isso de forma uh, inteligente, digamos assim, a nossa energia vai drenando e acaba tão rápido quanto a nossa vontade de, de continuar fazendo alguma coisa, seja qualquer coisa. Eu juro para vocês, dos 365 dias do ano passado, eu acho que eu passei 300 completamente esgotado e frustrado e a culpa é minha. Foi só minha culpa. Porque eu aceitei todos os projetos que me jogaram no colo. Eu aceitei participar de eventos que eu até consegui entregar de forma satisfatória. Mas... Porque eu tive que sacrificar aquele fundo de reserva. Eu tô sempre... In... Eu tava, né... Obviamente hoje eu não faço mais isso. Eu tava sempre mexendo no meu, no meu fundo de reserva, como eu falei pra vocês. Que era o meu tempo de descanso e o meu tempo de lazer. E não é por aí que a banda toca. É por isso que de uns meses pra cá eu comecei a praticar algo que tem surtido um efeito bem positivo na minha vida e talvez possa servir para algum de vocês que esteja passando pela mesma situação eu aprendi a dizer não e é simples assim foi uma chave que eu girei que mudou tudo na minha vida nos últimos meses eu gosto de estar envolvido trabalhar com os mais variados projetos eu escrevo eu faço música eu desenvolvo aplicativo eu desenvolvo interface de usuário eu edito vídeo uh, eu, eu, filme, filmo, eu tiro foto, eu faço um milhão de coisas tanto para o meu lazer, tanto para a minha parte pessoal, quanto profissional, e são inúmeras as coisas que eu sei fazer e gosto de fazer, mas eu tive que começar a não aceitar mais coisas para fazer. O meu tempo é dividido entre trabalho e estudo e treino, que eu treino muito, então me sobra pouco tempo para projetos além disso durante a semana. Os poucos que eu continuo, tem tarefas que podem ser cumpridas em poucas horas no final de semana. Esses eu mantenho, porque o meu final de semana, ele é livre. Eu tô num, num período da minha vida que eu não, tem, não tô marcando coisas para o final de semana, justamente porque eu tô me preparando para um campeonato. Então eu sei que eu vou perder um, um tempo treinando, e o resto do tempo eu vou estar tá em casa descansando. Esse tempo de descanso é onde eu faço as tasks, as tarefas desses outros projetinhos que eu continuo. O resto, meu filho, o resto das coisas que me convidam é não, é direto. Eu falo, olha só, tô muito interessado, mas no momento eu tô com a minha agenda apertada, por mais que eu não esteja. Podem ser ideias incríveis, uh, que eu sei que conseguiria me divertir além de tudo, assim, porque é, é, geralmente é isso que me faz querer fazer alguma coisa, é, é, é o contato com as pessoas, é poder me divertir, é poder tirar alguma coisa positiva que não seja só a conclusão do projeto. Mas no momento é não. Óbvio, no dia que aparecer a oportunidade da minha vida, é sim, 100 mil vezes. E a gente sabe quando é. Se é algo que tu não consegue parar de pensar um minuto, é. Para essas oportunidades, pode pedir um pequeno tempo para se organizar e aceitar, obviamente. Ou aceitar de primeira, sem titubear, como eu fazia para qualquer coisa até a metade do ano passado. Rafa, vamos esquiar? Bora. Vamos pescar? Bora. Vamos desenvolver o um aplicativo para mapear os parquímetros do centro de Porto Alegre e mostrar para o usuário onde tem o mais próximo? Tô dentro. Vamos organizar um campeonato de futebol de botão com ligas de 32 times? Para ontem. Já comecei aqui. Tipo, é sério, eu aceitava tudo. Não é à toa que eu fui parar no hospital. Mas vai chegar o um momento em que tua agenda vai, vai, vai ficar um pouquinho mais vazia. E aí, tu vai se ver com. sem muito o que fazer, assim. Tu vai pensar, é. eu não sei o que fazer agora. Eu acho difícil isso acontecer hoje em dia, né? Mas se chegar, escolha com sabedoria. Essa é a dica de hoje. Priorize sua sanidade, sua saúde, o seu descanso e o seu lazer. Em tempos conturbados, obviamente, como o caso de um TCC, faça uma lista de prioridades e priorize obviamente, o mais importante. Priorize as prioridades. Mas jamais risque da sua lista o seu descanso. É ele que vai te dar o gás e a energia para continuar os projetos que tu tem para fazer. O resto é não. Se você gostou dessa dica, me siga nas redes sociais para saber quando tem episódio novo. Esse é o piloto de um podcast que eu queria fazer há muito tempo. E ele vai falar não só de dicas de de produtividade e de coisas que eu tô aplicando na minha vida para tentar viver uma vida um pouquinho melhor, um pouquinho menos estressante. Vai falar também de tecnologia, que é uma coisa que eu não consigo me desvencilhar muito. E também assuntos aleatórios que podem vir a surgir aí, a gente não sabe o dia de amanhã, né senhoras e senhores. E nem sempre eu vou estar sozinho aqui, eu pretendo trazer mais gente para falar comigo e desenvolver alguma ideia, disseminar algumas informações, ok? Valeu!